0: 突然觉得我这样好像运动主播、喔<笑>對對，我原来讲说、欸，今天晚上什么什么球星会有什麼,什,麼什么表现？哦，这个什么什么球星可能上周脚扭伤还是什么什么拉伤？什么,什麼,什麼哇呵呵，这个画风不太对啊
1: ！CPI 就是你的球星啊，我们现在的万众瞩目
2: 。大家好，欢迎
0: 来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
1: 我是 s a r a
0: 我们一起看一下上周市场状况哦。上周美股都是收跌的哦，小型类股有几跌的比较多。啊，标普500上周是跌 3.37 七个 percent， 年至今跌十七点四五。纳斯达克一百上周是跌 3.59 年至今跌 29.15 道琼是跌 2.77 年至今跌 7.88 个 percent。那小型类股的 Russell 2,000 上周是跌了 5.08 哦，年至今跌 19.98 那我们看到这个欧洲。是小跌 0.89， 年至今跌 8.28。然后日经的话是小涨哦，一改在前一周的颓势，那小涨 0.57。年至今是跌 1.67 哦。然后上证跟香港恒生指数，上证是跌 0.5， 然后香港恒生指数是小涨 0.39。因为在前一周香港恒生指数涨非常多嘛，所以一周的休息也是非常非常合理的。那接下来因为今天我们录音是礼拜二，那今天晚上也。假如来不及减的话
2: ，<笑>
0: 呃，就是 Friday 的晚上就会公布 CPI 数字嘛。
2: 对
0: 。那大家不知道还记不记得前一个月公布 CPI 是这个造成市场信心大回笼？对。因为上一次公布是终于跌破八嘛，来到 7.7。对。
2: 那
0: 所以现在市场也非常关注今天晚上的 CPI 数字哦。那整个变数就是会非常举足轻重吧？我我觉得现在。有点变得，曾几何时，这个数字变得这么重要，也、嗯就是很也是一个奇观呐、啊。对，而
1: 且这两天又要开 FOMC 的会议了，所以
0: 这数字对就要公布十二月到底是升息吗？但是我我相信，就是除非今天晚上数字太高，要不然大概就是升两码了吧。礼拜四的变数应该不会很大，大家比较关注应该是会后声明吧，看看鲍尔他们对于。明年到底通膨的预期跟展望会是如何，以及因应这个可能的这个经济软着陆或者经济衰退，他们要怎么因应？这样，那我们看到就是油价上周是有比较大的修正哦，跌了 6.84 个 percent， 西德州原油来到 71.7 那这个我觉得是比较反映这个在消费端的需求力道，实际上真的无法抵挡这个衰退哦，所以。呃，其实还是会想要呼吁，因为我们看到很多机构法人对市场明年的这个预测嘛，其实蛮多还是相对悲观哦。而且还记不记得我们上周有聊到，就是比较贫穷的，在美国比较贫穷的民众们，他们的这个存款下降的速度是异常的快哦。对，所以接下来可能会在民生消费这些等等基础用品上面。这个企业的营收可能很快就会开始面临新一波的冲击，那这件事情可能会在呃一月跟四月，就两公布财报的这两季的时候，可能会开始做发酵。也就是说，呃，就算短时间市场相对乐观哦，因为这个降息就是不会升那么多啊，不会没有那么鹰派，但是在接下来我还是会呃对于明年的这个股市有所担忧啊、哦，这个还是要。提醒大家，那接着我们看到金价，金价是小涨 1.27 个 percent， 来到 1,804 零哦。在美元呃，还是在上周基本上汇率上面没什么变动啊，所以金价小涨这个小涨小跌，我认为还看不太出来一个端倪啊。但是一样回归前一周我讲的，呃，假如在美元这么强的时候，黄金都可以有这么好的表现，那假设这个美元走弱的话。那黄金会不会有更好表现呢？这个我觉得可以，大家呃可以去看看哦。然后我们看到这个十年国债殖利率，上一周的十年国债殖利率也从 3.49 开始上涨到 3.57 哦，那也开始反映，就是其实有一些数字，呃，因为上周有一个数字是 P P M 是不是 ？P P I P P I 哦、oh, ，sorry， 上周有一个数字 P P I 啊、呃，就是其实又开始有。往上翻扬的迹象，好、哦，那这件事情可能会在今天晚上 CPI 数字会不会呃超过？哎、欸，我突然觉得我这样好像这个什么运动主播，我突然讲说，哎、欸，今天晚上什么什么球星会不会有什么什么表现？哦，这什么什么球星可能上周脚扭伤还是什么什么拉
2: 伤什么？哇，觉得突然这个画风不太对啊。
1: CPI 就是你的球星啊，我们现在的万众瞩目，万
0: 众瞩目。对啊 ，CPI 是一个球星，对，万众瞩目。对，希望，哎，也没什么好希望的，反正就是事实是怎么样。它其实只是我们哪时候就是看到政府哪时候把它统计出来。那我们看看一下这个巴菲特指数，是指与 GDP 的比值，从170来到169是跌了 3.37 个 percent。啊，然后大型股与小型类股的话，上周因为小型类股表现非常差嘛，所以这个比值是涨了一6六个 percent。那新兴市场跟全球市场上周因为中国啊这些没有什么跌，但美国是跌的比较多的，所以上周经市场表现相对比较好。那这个指标通常呃我们会放在就是说市场在主底或者是说在一个牛市啊，假如这个比例可以持续新上表现比较好的话，就意味着大家是像一窝蜂或者是在一个热潮上面。那这个情绪是很看多的，那但是在现在这种根本还在很大的震荡的时候，我并不是很鼓励大家。这些数字好像你说拿来参考，当做你现在要做多来做空的话，我觉得是不做准啊，因为就像今天晚上一个数字出来，可能就把很多事情就会改变。
2: 对
0: ，然后我们看到广指数也从十九来到二十二点八三哦，是涨了两成，就因为股市一跌嘛，避险成本就。开始变高，那避险成本变高的背后的原因就是大家开始去避险，大家可始去买，哦、所以大家成本就变高，所以就涨了，哦，就这么简单。然后油金比的话是跌了 11.26， 所以从我们传统一直在关注这个通膨，其实都会很关注这个油嘛，所以油金比是以前很用来看这个通膨的一个领先的比例。我们也看到，就是现在油的修正其实就来自于消费端可能出现比较大的疲弱，嗯那金价因为又美元已经在高档，可能下来黄金再再度推升。那这个时候用来看通膨，我觉得没有那么准，是因为此一时彼一时嘛。现在推升通膨最大的要素就两个，一个就是房租，一个就是劳动力市场的成本。哦，所以呃 h u g h e 团队在录这个 p a r t 时，我觉得很棒的地方就是我们也是跟着大家一起与时俱进嘛，看到很多以前拿来当一些关键做这个 checkpoint 的。东西都改变了，那那你说这些东西会不会回来？我相信，当这个市场态势又回到某一个常态的时候，这个 checkpoint 还是会有效。只是我我还是觉得，我们其实现在还是在一个风暴里面嘛。只是说，我们这艘船在风暴哪里？是在中间，还是已经快出去，还是又被拉回来？这个现在这个导航技术可能还没有发挥那么好哦、呃，所以我们就是变，得一起边走边看。那我们再来看上周科技股与传统类股的比值的话，是小涨 1.57 七哦。所以上周的科技类股表现是相对好一点的。然后我们看一下这个大环境的状况哦。过去一整个月，产业跟大盘相对比，产业走强，今年也增加了有四个产业，哦，一个是原物料，最大 ETF 是 IOB； 然后第二个是资讯科技，最大 ETF 是 VGT； 那再来是不动产，啊，最大 ETF 是 VNQ。然后再来是核心消费最大 ETF XLP， 哦，这其实变化的还蛮快的。我记得前一周好像不太一样。对。然后产业走弱，资金流减少的就是金融跟能源。那能源尤其那个油价在跌的时候，对于能源类股是一个很不好的冲击。啊、哦，这个就是应该在那时候油价来到130嘛，那时候会呼吁大家不要一窝蜂，一个热潮去追能源类股，因为。呃，能源类股跟不动呃，跟这个原物料类股就是一个涨跌幅算是相对于一般传统类股波动性比较高的产业。好，那我们看到现在呃，金融的 ETF 最大 ETF 差油 F， 那过去一个月是跌 3.74 嘛？那我们看到能源的 ETF 最大是差油一啊，过去一个月是跌 11.22 它的波动性的确是相对比较高哦。好，那判完一周的市场，我们一起来看一下。这个机构法人对市场的一些看法哦，先从美国来看呢、啊，那明年的经济衰退几率还有11月份 ISM 非制造业指数哦，那我们看到美国纽约 Fed 的模型暗示，明年美国经济衰退性恐怕逼近100个 percent 哦，那这个模型去预测、啊，那数据显示，现在我们要面对的经济衰退可能性是三十个 percent。但在该模型过去六十年的记录中，若是可能性超过三十个 percent 的话，十一次中有九次都准确预测到经济衰退哦。所以从预测模型的预测来看，现在衰退的几率是高达快九成
1: ，一百 p e
0: 对不大概是
1: 对，大概大概,大概是这样子吧
0: 。好，所以嗯，大家还是要谨慎啊，因为经济衰退，大家可能会觉得经济衰退降息就是市场又在拉一波，那某一个。小度我会觉得，就是对于现在的通膨，对联准会来说是一个痛嘛。那你说短短时间要让他们忘记这个痛，就是好像啊，经济衰退他们又来大印钞票来救市。我觉得这件事情不会再像大家想象这么快，然后那势必会冲击一波这个企业营收跟展望预期。那可能第一个本益比会下降，然后营收又下降，展望又下降，那可能有很高的几率这会造成股市再有一波压力啊。对。然后我们再看一下银行机构法人这边的看法哦。花旗执行长、美国银行执行长、摩根大通执行长三个大行的执行长都认为，可能会衰退的原因是因为第一个，全球经济正处于衰退周期哦，可能会在明年2023年下半年步入衰退，然后通膨继续升、继续飙升，以及数十年来最硬派的联准会政策下。他们就认为，这个消费者支出的强劲成长趋势已经开始放缓，所以预计明年美国经济将陷入衰退。好、哦，这是这三个大行对于衰退重要的这个算
1: 对他们认为的因素啊，
0: 因素跟的看法。然后
1: ，唯一一个唯一一个没有觉得会衰退的就是高盛，高盛是认为明年会慢慢的软着陆，然后不会出现衰退。他们觉得联储会会做的非常好。就是、对，对，十分信心满满，这
0: 样。这到底是政治喊话还是实际喊话？不过<笑>也是要说，因为蛮多，其实也是蛮多经济学家或者是以前的这个政府官员也出来喊话，是认为说目前看到的数据
2: 。对
0: ，因为我我觉得我们还是要，为什么要一直帮大家更新这件事情啊？因为数据是活的嘛，它是会一直随着人们行为而改变。那我们只能说，就目前看到的数据，对。有一些人认为明年是软着陆，甚至不会有衰退。当然你看，像刚刚那三三间大行的行长，他们可能看到的数据跟展望，他们认为衰退几率非常高。所以，呃，不管怎么样，我觉得还是要回归就是财务现实面嘛。哦，你今天要去投一些比较积极的股票，当然没有不好，因为你可能就有机会赚一波。但是，要从财务线里面，就是说，假设市场出现新一波的波动。你的财务或者你的生活会因此受到影响？假如不会，我觉得当然很欢迎你，就是可以放手一波嘛。好
1: ，对。然后，那看完经济衰退
0: ，美国的经济衰退以后，我们来看一下十一月份 i c m 非制造业指数哦。那这个指数在十一月份意外飙升哦，又来到五十六点五，超乎市场预期的五十三点一，这个算是多很多。那这个数字代表什么？代表美国。占美国经济比例最大的服务业仍然相对的具有弹性。那彭博经济学家就认为，就是说美国十一月服务业扩张加速，主要因为假日季节提振商业活动，同时原物料价格指数证实服务业通膨仍然强劲，尽管商品领域的通膨是在降温。那不同于这个非制造业指数，我们看到采购经营指数 P M I 是完全不一样哦。P M I 是来到。四十六点二，然后十一月的综合 P M I 是四十六点四，都是创下八月以来新低哦，也是连续五个月的萎缩。所以大家可以想象，就是呃，工厂生产端是信心是非常不足的，但是在消费服务端现在是非常畅旺的。
2: 对、嗯
0: ，所以呃，可以想象就是说，人们假假期是很愿意消费的，但是你说工厂在生产的时候，其实是相对于保守的。主要现在工厂闭了，现在要不要？增援不必了啊，甚至 A 我们可能需要做一些裁员。那为什么工厂会变得比较悲观？我相信会来自于他们收到订订单的多寡。因为工厂的订单不像我们一般人，就是每个月收薪薪水，他们可能接一个订单就已经是看好明年了。他现在所有的订单都是为了明年再做服务，甚至后年。对，所以他小订单跟去年同期比少了三成，少了五成，他一定不会有信心嘛？哦，所以不同的层面，大家这个投资要谨慎啊。好，美国看完，我们来看一下澳洲。那澳洲是在升息一码，来到三点一哦，是来到二零一二年，就十年以来的最高点哦。那并且重申，升息，有需要的会将进一步紧缩。那现在澳洲央行表示哦，未来升息的服务与时机将取决于他们的经济数据。那决策委员对于通膨的还有劳动力市场的展望，好，大概这几个点。那他们认为。预估澳洲的升息将在2023年的年中前结束，利率顶点约是 3.5 个 percent。那其实这个利率顶点就是大家现在变得非常关注的嘛。他、啊、以前谁在聊这件事情？那现在利率顶顶点变得非常关注，就是我们大家也在想，因为上一次鲍威尔出来讲话是说，哎、欸，利率顶点可能会是在 4.6 再高一点，对不对？不是，他是说会
1: 高于 4.6
0: 六，对啊，略高于，还有不略高于。
1: 略
0: 高于对对，但是在在前几次，他是说甚至有喊到五到七嘛，嗯，反正现在就是利率顶点会会对市场有很大的冲击，所以那个礼拜二晚上的 CPI 数字跟礼拜四会后谈话，我觉得是影响市场两个很大的关键哦。那再来就是我们看看专家怎么看看澳洲，因为我觉得只看美国有时候忽略其他国家，会少了一些我们可以做。对比或者是做学习的地方。那我们看到，呃，有一个 JB w e 威尔公司投资长声明说，他认为澳洲央行对抗通膨的方式简直在玩火。他们的看法，就几家的看法都认为说，澳洲这么割牌，有可能导致澳洲在2025年以前，他们的通膨会超过他们央行目标的2到三个 percent 的目标区间。对，所以经济学家认为太保守。嗯，但是可能澳洲央行认为说，哎，假如我在更鹰派可能会破坏这个经济状况嘛？好，刚刚看完后之洲后，我们来看加拿大。那加拿大是宣布升息两码，目前利率来到四点二五，是十五年以来的最高水准。那同时，他们暗示紧缩周期已经接近尾声。然后这句话是包威尔讲出来的话，市场就绝对身了一动，先来一波再说。对对，那加拿大现在就是也物价太高，然后景济受到冲击，所以。他们打算啊，看起来就打算先升到某一个程度以后、哦、然后先看看经济状况啊，假如假如真的不行，可能反正之后再说嘛。大概看法是这样。嗯、那加拿大的帝国商业银行经济学家就表示出，尽管紧缩周期可能进有尾声哦，但需要经历一段痛苦，让升息政策发挥作用，透过抑制经济成长来替通膨降温
1: 。其实美国现在是这个状态啊
0: 。对啊，我们就是借用。别的国家的政策，来看看美国可能的发展嘛？对、
1: okay.。
0: 那看完加拿大以后，我们来看一下中国。中国虽然一整年被唱衰，然后终于要解封
2: ，
0: 嗯，然后目前看起来就是很多人都开始染疫、发烧，然后康复，然后就经济，我相信就会慢慢的活络。啊，所以我们看到目前 J P Morgan 是认为明年中国经济增速有望达到5个 percent 哦。那他们认为关注的重点是。中国何时正式下调新冠管理等级，以及跨地区出行是否会在一月春节前后恢复正常？好，这个是需要关注的重点。那最后还有几家公司的财报，第一家 Lululemon 啊，那个 Lululemon 就是卖这个
1: 瑜伽用品，对
0: ，哇、啊，瑜伽用品这个真的是这几年很神奇的飙升股哦。那他们公司其实上调了全年的财测跟利润，表示。美国富裕消费者对于高价的瑜伽裤、跑步短裤还有腰包的需求是强劲的。那但是因为第三季的库存激增啊，且第四季财测疲弱，引起盘后跌了 7% 个。个那当天后来是跌了 12% 嘛
2: ？对对
0: ，这件事情就是还 U 还是想提醒大家，就是一个其实一个很强劲的公司，它财报其实没有不好，而且它的财测预测都被上调，利润率也被上调，但却。一点点的失望，却还是有很大的卖压，就意味着市场上方的压力还是很重哦。所以我觉得顺势而为。就举例来说了，假如他今天财报明明就已经不好了，但他已经跌不下去，甚在还小涨，那你就知道说，大家也跌不下去。但这种明明就是东西很好，但却还是十二趴算大跌了吧？对啊、嗯
2: ，
0: 却还是大跌。那我觉得，假如我是玩家的话，我就会认为说，那我要保守一点。我觉得现在不是我进去市场玩的时候。嗯嗯。那再来下一家 ，Costco，Costco Costco 年至今是跌15个 percent。那财报不如分析师预期，那它主要反映一样高通膨嘛，迫使位费者的缩减支出，然后导致营运成本也增加。那盘后跌一个 percent， 有没有？就是你就知道说啊，像这种你就知道说状况不好，然后跌的少，那这样的肋骨你就会可以相对安心嘛？对
1: ，相对沉着
0: 。大概是又想表达意思，大概是这样。对啊，对啊。那 Costco 持续涨跌。那 Costco 的商业模式大家也都很熟悉。那通膨一定是劳动力成本，这些一定对他们会有比较多的这个压力。那假如这个都数字能下来，那我相信这样的公司未来表现是可期的。哦。那本周接下来我们要关注的是超级银行周，是英国、美国、欧洲、瑞士、挪威、菲律宾、墨西哥、俄罗斯央行的利率决策会议都会在本周陆续揭晓。那对，好。最后我们要来聊什么？这一周的主题有点硬。本周的主题要跟大家分享什么呢？就是想要跟大家聊聊大宗商品哦，因为应该算是有听众有问说，因为今年股票跟债券都跌嘛，那以往大家都会觉得股跟债是互相平衡的，我可以做通过股债的平衡达到我的 portfolio 相对稳健。没想到，假如你今年你是做了民营股或是标股，再搭配长天期的那个投资的金、哎，在那今年真的哇，真的是跌到跌到不知道跌去哪。嗯，那我们现在看一些那个之前很厉害、嗯，像 Grab 啊，东南亚的那个外送品牌，哇，都是打掉八九成的股价，真的是有有够硬，就<笑>
1: 是打到不能再打，像什么 f f i r m 最近也是。啊，所以是跌到谷底的这种感觉。你说
0: 从一百六跌到十一块
1: 吧？<笑><笑>对，就是很夸张，真的很夸张。
2: <笑><笑>啊，就是
0: 过去两年，我觉得不仅资金这个浪潮，其实它也带动人们想象力的爆发，然后想象力短暂的成真，然后造就了我们都会以为。世界新的世界是这样在运作的
2: ，对。
0: 但其实我们就是就是活在昙花里面，活在好。所以我们就想说，除了股票跟债券以外，我们是不是还有别的？大家是可以很轻易就接触到的投资的标的的对标的，嗯
2: ，
0: 对。所以，我们今天就来为大家整理了一下大宗商品哦，那几种工具。投资啊，一个就是股票嘛。你买，比如说，就像你今天想要买黄金，但是你觉得黄金金价，或是你不知道怎么买，你也不想买金条，我觉得太麻烦。那最简单就是买开采黄金，或是冶炼黄金，就是黄金上中下游有没有？就跟我们在做台股一样，假如你今天投台股啊，你要买 IC 设计，你要买什么什么，就是你就是看那个产业链嘛。对。然后看什么公司在产业链的哪一端，然后去看看说，哎，这在哪一端？他要他是要赚什么钱？他要承担什么风险？那你觉得，嗯，这样这个位置是你喜欢的？比如说，它是大起大落型的，它是很稳健型的，它是可以过中型的，它是长期型的啊、哦？那就可以从里面做选择。那原物料的话，第一个就是像我刚刚讲，你就投相关的个股，有采油的公司，或者是炼油的公司，或者是卖油的公司，就这些等等嘛。第一个是投资它的，就相关的股票。第二个当然就是你直接买，比如说你直接买金条哦，直接买原油哦，买几桶这样。那只是这个当然相对不是我们一般人会做的。那再来就是伟大发明嘛，就 ETF， 就是指数型基金。那指数基金就是，嗯，机构它帮你去买一堆的原油，它可能是透过期货去买，它可能透过现货去买。哦，那像最大的黄金 ETF GLD 嘛，它应该已经是地表前三大哦。大家可以纠正我，我忘记它第几大，不是依旧二就三，就是持有实体黄金的这个持有者。好，那他们的做法就是有多少投资人买它，他就拿去买多少黄金嘛。对啊。那哎，这听起来有没有很像最近那个币圈的样貌？<笑>就是拿到多少钱，哎，我就买把币，哎，好，但黄金实力。就是存在着啊，然后有投资股票嘛，投资现货嘛，投资 ETF 嘛，那当然就还有一个就是投资期货，对不对、嗯？那期货大家当然就比较老一辈一定会说啊，年轻人不要碰期货嘛，因为期货就跟赌博是一样的啊。我不知道听众朋友们跟我的年代一不一样，我记得我小时候看那个港剧啊，很多都在讲说那个炒房金啊，炒汇啊。然后很多这种骗局的代表，就是讲到投资黄金，基本上就等于骗局嘛对。那这些其实都是因为他们第一个，他们可能不合法，然后在他们没有牌，然后他们做生意的行为手段就跟庄家强制赌客来赌博会有点像。好那这个后话了。那反正就是在做这个期货的上面，大家可以透过台湾很多券商都有让你做海外大众商品的期货，可以研究一下啊，它可以让你用很小的钱。放大很大的杠杆，那这也意味着你在承担你可能无法承担的风险哦。所以做期货一定是要比较资深的玩家。你已经知道啊、呃，我现在压 500， 可能我要承担是5
2: 倍、
0: 10倍的风险。好、嗯哦，这些它会放大你的钱，同时间它也会让风险发生的时候，让你的钱很快就归零哦。哦，所以我们现在也知道有几种做法，一种就是买现货、买期货、买这个现货的公司的股票，或者是、嗯。呃，帮大家去投资现,、嗯投現嗯、对投资现货或期货的 ETF 哦。那 ETF 又会分，它是去投这些公司的股票，还是它是去投那个原物料的现货或期货？哦，那讲到投资原物料的现货或期货，美国在公布了一个新的法令，从明年一月一号开始实施哦。那就是它要针对公开交易合伙,伙企业这一类型公司，它会有一个新的课税制度哦。就是你只要交易。卖出的总交易总额的十个 percent， 他会先预扣税源哦。那这个对大家主要的影响，我们会在文档里面会列出来。但最简单的就是几个，一个是 USO， 就是大家买原油的时候的一个 ETF， 然后再来还有德意志的农产品指数是 DBA， 然后再来就是其他一些做多做空啊，什么做多杠杆、做空杠杆，因为他们在设立这 ETF 相对的架构的时候，他们使用了这个。叫 PTP 的这个架构，就是公开交易合伙企业的这种架构。那未来你比如说，我今天买了十万美元，然后不赚不赔的时候卖掉，那我也会被先扣一万当预留税元。那这件事情就是大家要注意了，你可能没有赚到钱就被课税了。那我们会把这个链接，因为它的这个清单其实它不定时都会更新，所以讲你不确定你要买的 ETF 是不是这个 PTP， 其实第一个最简单就是。用那个 Yahoo Finance， 然后你就把那个 ETF 的 Ticker 贴进去，然后假如它就比如说 USO， 然后他就讲说 United 什么什么 oil， 然后点，然后他最后一个 LP， 就是
1: 就会是课税的目标之一
0: 。对，好不好？好，就这样。大概我们先把能买大众商品的几个角色跟要注意的，先跟大家讲。那讲完以后，我们来一起来看看大众商品哦。那分大众商品主要就分三大类，一个是金属，再来是能源，最后是农产品。就是用的，呃，应该说什么
1: ？制作产品的、啊、用的
0: 、吃的、制作的、用的跟吃的、穿的，好这些等等。对，好不好？那通常我们在看原物料的时候，你总要有一个对比嘛。就像，比如说，我们今天在看股票的时候，我们会有一个对比。比如，说你今天在看台股，最常对比就那个嘛，台湾五十。台
1: 湾五十
0: 。好，你今天在看美股的时候，比如说你今天是科技股。最容易对比的就是纳斯达克哦。你今天是做一些小型类股那就是 Russell 2,000。那你今天比如说是在做一些你觉得价值股的，那可能是道琼，也可能是标普500。哦，总会有一些对比。那我们看商品常用指数有哪几个？哦？一个就是蓬勃的商品指数，简称 BCOM。那这个你都不用记，只要记得，反正你就是 Google， 你就 T 商品指数，那它就会有一个综合的，它可能包含就会把刚刚讲金属啊、能源啊、农产品这种。全部都包含进去。那再来一个是标普高盛商品指数，跟刚刚那个彭博的商品指数差哪， China, 就是比重的差别。然后还有一个路透 CRB 商品指数，这个路透 CRB 商品指数是最早创立的商品指数，它诞生于1957年，所以已经快70年，对吧？ 65年。对。好、哦，所以它的这个 CRB 指数，它是以一篮子的商品价格成分组成哦，以期货市场价格为基础。所以，有的人认为它甚至比 CPI 还有 PPI 更为领先，而且敏感，主要反映美国商品价格的总体波动、哦。所以 c r b 指数也是 Hugh 刚进这个产业的时候第一个看到看商品用的指数。因为讲到商品的时候，就是讲它，那里面包含一样就是能源、软性商品、贵金属、工业金属、农产品，还有畜牧。畜牧就是牛啊、猪啊等等这样子。好，
1: 接下来应该是原物料的价格会受到什么影响？
0: 第一个当然主要就是循环嘛，大家都假如有听我们上一集，哎，我们上一集也在讲循环对不对
1: ？对啊，上一集在讲景气循
0: 环。哦，自我打广告，<笑>没有人帮我们打广告，只能自我打广告
2: 。对
0: ，听了上一集就知道会有景气循环嘛。那这个循环其实它就会带动整个很无聊，因为我们上一集有讲到说有一个是中期循环，是来自于工厂嘛，设备革新啊，然后你的。啊、呃，扩扩产或者是缩减，那这些你都会运用到。可能比如说扩产，你就会用更多的进更多的货进来生产。那你进更多的货这件事情，那那更多的货通常就是讲这些用物料啊，或者是比如说你今天政府你还要推动啊、呃、新的造证啊，反正就像最近台积电到美国一样嘛，它会创造美国多少个就业机会、啊。那这件事情，假如在人少一点的地方，那它一定就是会造成很好的景气刺激嘛。那它就会回升当地原物料的价格哦，那就是那个大宗商品会受到景气循环影响的一个体现啦、啊。好、哦，那想要比较详细的说明，请
2: 填来索取
0: 填我们的问卷好不好？我们会把这个论述写在文字里面。好，那再来就是第一个，我们会受到景气嘛？对。那第二个影响就是美元指数。那假如我们把这个历史拉出来看的话，大宗商品指数通常会跟美元走反向的关系。那我们可以看，假如美元走强，大宗商品通常之下，那美元走弱，大宗商品通常是走强。那今年中间比较多变化的原因，是我们将会讲到的另外两个影响大宗商品价格的因素，就是利率跟战，可能也有的战争或地缘冲、政治冲突。哦，那也导致了今年大宗商品啊、呃，在某一些时候是走的特别强啊，不然。呃，在美元走强的时候，一般大宗商品并不多的、哦。我们讲完美元以后，第三个影响大宗商品价格的因素就是利率。那通常大宗商品之间与利率之间的关系，在过往应该也是呈现反向的哦，就是当利率上升的时候，商品价格会下降；当利率下降的时候，商品价格会上升。那这个主要当然就是跟持有商品的成本有关呐、啊。就像前两年，假如你今天把币圈也当成一种商品的话。就是利率很低的时候，商品就很容易被炒作起来，大家很乐于就是先囤货或者是大量的采买，因为你几乎借贷成本趋近于零嘛。那就像现在景气利率越来越高，你现在比如说你是厂商哦，我今天要资金都在周转嘛，那我愿不愿意再多压一些钱，然后提高一些借贷我的公司利率成本的支出，我可能就会开始比较谨慎。那我买的商品的这个呃量就会开始减少。好，那这就是影响大宗商品。为什么利率跟大宗商品是过去呈现反向关系一个主要直观的想法？那我们这都会附图在这个文档里面哦。那最后一个当然就是一些意外因素嘛，就地缘政治冲突，就像今年那个乌尔战然后油价对短期就从六十几块一桶冲到一百三十块一桶嘛。但是长期来看，假如景气状况不好，就像现在油价上周跌了这么多，已经从。这个三月过去六七个月，从一百三跌回七十几。你说未来有没可能再往下谈？这个是有可能的。哦。那为什么今天要聊大宗商品物资？就是
1: 一开始讲的
0: ，又回到刚,刚这个主题开头嘛。今年对,对股债期跌，那该怎么办？对不对？我们看到，假如今年有加入这个商品的投资的话，今年前半年标普的这个商品综合指数啊。年初到六月总共上涨四十六个 percent， 然后 CRB 指数也上涨约十点三一个 percent。那相对于大宗商品的上涨，标普五百年初至六月是跌了二十三点一八个 percent， 显示今年上半年大宗商品走势跟股票市场完全不一样。以外，过往也有研究显示哦，大宗商品对传统资产的相关性是很低的。以往美股对大宗商品的相关性来看，只有零点二哦，就是。有效相关性应该要多少？零7 0.8 以上嘛，对不对？然后它对于美债的相关性更低了，只有到 0.016 基本上等于就是跟美债是完全没有关联。那再来就是，大宗商品是可以抗通膨，这就是为为什么金价会上扬。你通膨高，黄金就会高。哎，把这个因素放下来，就算明年美元走弱，黄金也有可能下来哦，因为通膨可能下来。黄金可能就下来哦，不要一直说 h i l 在喊多黄金、哦”，然后我没有这個意思哦。好，那大宗商品也可以抗通膨，主要就是因为当通膨出现的时候，就像什么叫通膨？通膨就是原物料涨了嘛。那個、原物料涨，你有买这些原物料，你当然就能抵抗这个灾难嘛。你的资产就随着原物料上涨而、yeah, yeah. 上涨，对不对？这很很简很简白的意思嘛。那我们看到 Vanguard 的研究就指出 ，Vanguard 是。现在世界上最大做 ETF 的厂商嘛，那他们研究指出啊，在过去十年间，经济每出现一个 percent 的非预期通膨啊，就是预期通膨跟实际通膨的差异，大宗商品就会上涨七到九个 percent 哦。那所以这个是指出说，大宗商品是真的非常非常好抗通膨的一个工具。所以，因为这一波不知道通膨到哪时候，但是看起来这个。走势是越来越，应该是会越来越趋缓嘛。我相信这时候应该未必是很好的投资大宗商品的一个时候啊。那只是说，假如下一次听众朋友们你觉得通膨要来的时候，大宗商品可能会是放到你投资组合一个很好的方法。那我觉得对于我们一般投资人来说，最好的方式、最简单的方式就是直接购买 ETF， 因为它可以你可以很小的单位你就可以放进来。然后主要要注意的就是它有没有。它属不属于 PDP 的 list 里面，会不会被征课十趴的税？哦，只要它不是的话，我觉得大家可以大胆的把这些东西放进你的投资组合里面。好，那以上就是今天的优说财经
1: ，我们下周见喽、哦！好
0: 、啊，拜拜
1: ，拜拜。